0: DataGuarden presenta CyberMX Comunidad, liderazgo y perspectiva ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a estas cápsulas de CyberMX La comunidad en México más importante alrededor de la ciberseguridad Hoy estamos de manteles largos eh, Tenemos con nosotros un tipazo, todo un rockstar de la tecnología a nivel nacional Nos acompaña este día Prisciliano Quintanilla él es el Director de Tecnología de Red Ambiental. Bienvenido, Prisciliano.
1: Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer y un honor poder compartir unos momentos con ustedes, platicar acerca de la tecnología
0: y de temas importantes para nuestra comunidad. Muchas gracias, bienvenido. Y por otro lado, como siempre, mi amigo y coanfitrión, el Director General de Data Warden, Jesús Navarro. Jesús, bienvenido.
2: Gracias, José Luis. Eh, Prisciliano, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Será un gusto eh, conocer tu opinión respecto a temas importantes de ciberseguridad y pues creo que eh, disfrutaremos muchísimo de tu aportación. Muchas, muchas gracias nuevamente por acompañarnos.
1: Muchas gracias, Jesús. Gracias a ustedes por la invitación y la
0: oportunidad. De gracias. Pues, Prisciliano, para dar comienzo a esta estupenda charla, eh, platícanos un poco quién es Prisciliano, qué estudió. Por ahí tu, tus ayeres cómo es que logras ir eh, pues siendo toda una figura en materia de tecnología en nuestro país a través de tu carrera profesional cuéntanos un poco entonces
1: por supuesto que sí mira yo soy licenciado en sistemas de computación administrativa ¿eh? bueno, RET, graduado por allá en 1992 eh, dentro de la carrera bueno pues el, la orientación de mi, de mi preparación profesional está para precisamente en el tema de la dirección y administración de los departamentos de, de sistemas de información o ¿no? departamentos de tecnología. ¿no? En el 92 empieza mi, mi carrera laboral trabajando para Abaco Grupo Financiero. En aquel entonces bueno, era una institución este, financiera de mucho renombre en, en el norte del país, un, un gran ejemplo de, de compañía. Estuve trabajando como analista lista de sistemas de información, principalmente creando tecnología para lo que en aquel entonces era la famosa banca que acababa de ser adquirida por el grupo y eso le daba ya un carácter de grupo financiero, faltaba solamente ese banco. Una vez que estuve ahí trabajando dos años me llamaron, me invitaron a Javier, el grupo corporativo Javier, un grupo muy importante que hoy en día sigue operando, el grupo inmobiliario, para crear el primer departamento de sistemas de información Estuve trabajando ahí también alrededor de tres años y después recibí la invitación de Piosa, la compañía que hoy en día se llama Viachem, es una compañía este, especializada en la química, en productos químicos, colorantes, pigmentos, colores cerámicos, eh, talos, óxido de plomo, precisamente para hacer también cabeza en la parte de tecnología dentro del departamento de finanzas. Es un administrador de tecnología para el departamento de finanzas, por lo que, tuve la gran oportunidad de aprender sus, los procesos financieros, de respirar el ambiente financiero y de vivir dentro del departamento como una persona, como una, una función de tecnología de información descentralizada en el departamento de departamento, fueron ahí muy bonitos. Después recibo la invitación de una, de una startup cibernética base tecnológica completamente, donde nos íbamos a dedicar a desarrollar tecnología para para Internet. Por ahí del 2000, en el 2000, del 2000 al 2007, fungí como gerente, de, gerente general de operaciones de esta consultoría, teniendo a mi cargo ya 30 personas eh, directamente. Y bueno, lo que nos dedicamos en aquel entonces era la creación de tecnología, staffing, de personal especializado en de información y también la ejecución de pruebas de penetración y análisis de vulnerabilidades. Una vez que termina mi ciclo, con una invitación a 7-Eleven como Director de Tecnología de Información en el 2007. Del 2007 al año, hasta el año pasado, casi 13 años, fungí como Director de Tecnología de Información de las tiendas de conveniencia 7-Eleven México y también de las estaciones de gasolina de petrocero. También años muy bonitos, muy retadores, de mucho crecimiento. Cuando yo entré a la compañía éramos alrededor de 750 tiendas y finalmente cuando acepto la, la invitación ya reciente de Red Ambiental pues dejé la compañía conducir tiendas. Éramos 80 estaciones de servicio, y 150 se quedaron ahora mismo. La aceptación de mi, de mi nuevo reto. Y actualmente me desempeño como Director de Tecnología de Información de Red Ambiental, una empresa líder en servicios medioambientales. Medio Tengo 7 meses de estar ahorita dirigiendo el área. Y bueno, también muy satisfactorio la reestructura completa del Departamento de, de Sistemas de Información. Nosotros nos dedicamos al procesamiento y manejo de residuos, residuos domiciliarios la basura de residuos, residuos industriales y comerciales, los rellenos sanitarios, la administración de rellenos sanitarios y también la parte de residuos peligrosos y residuos peligrosos biológico-infecciosos. Somos mucho más que los de la basura y nuestro negocio es
0: mantener el medio ambiente. Wow, pues muy, muy espectacular, qué, qué fantástica carrera y ahora con todo esto en cuanto al cuidado del medio ambiente, muchas felicidades por eso. Oye, Perfecto. brasiliano, pues pasando un poco ahora a la materia de ciberseguridad, eh, consideras que este tópico hoy en día te quita el sueño, está en tus principales estrategias durante este 2021, 2021, 2025. ¿Qué es para ti este tema de seguridad? ¿Es un reto?
1: Definitivamente es, es, es un tema de, de gran importancia que en los últimos años ha estado tornándose más y más relevante. Para mí que sí es importante, por supuesto que es importante, dentro de la reestructura del Departamento de Comunidad de Información dirijo, pues creé la Gerencia de Seguridad Informática precisamente porque es un área que necesita ser atendida todo el tiempo. No podemos dedicarnos a la seguridad cuando tengamos tiempo de hacerlo. Debe ser un área especializada, continua, con trabajo día a día para poder proteger los equipos más importantes de la organización y además de ser los empleados con los que trabajan también pues es la información que se tiene. ¿Si me quita el sueño? Claro. Me, me, digamos que más que quitar el sueño, me ocupa ver de qué forma puedo proteger eficientemente a la compañía de diferentes atentados
0: y en ese sentido, el famoso CISO, hoy en día a nivel global y también muy fuertemente involucrado en nuestro país, considerando que inclusive a niveles regulatorios para, para la vertical financiera ya es solicitado, ¿lo ves como una figura clave? ¿Qué es el CISO para ustedes? ¿Lo trabajan? O quizás eh, lo manejas, como decías tú, dentro del área de la gerencia de seguridad?
1: Sí, actualmente por el tamaño de compañía digamos que el gerente de seguridad informática vendría a desempeñar las funciones del CISO por, 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 como estamos iniciando, por el tamaño de la empresa, está reportando a mí de manera temporal, realmente creo yo que el, el, el oficial de seguridad de la compañía debería de estar reportando la dirección general para, para evitar que tecnología pudiese ser vista como fuese parte de Realmente pues es, es un ejecutivo de, de alto nivel, es un ejecutivo que debe conocer a la compañía perfectamente sus operaciones para detectar cuáles podrían ser los puntos neurálgicos en materia de seguridad, para poder determinar y clasificar los activos de información de la compañía y en función de esto, protegerlos de una manera más
0: eficiente. Muy bien, muy interesante sobre todo el concepto porque hoy en, en términos generales, en muchas latitudes es, quién le reporta, si es un ejecutivo de alto nivel, si tiene que estar ya peleando una silla dentro del board por, la tema, por el tema estratégico. Eh, Jesús, no sé si quieres este, ahondar en el tema o quieres hacer alguna pregunta directa para Presilian. Sí, pues mira, yo
2: creo que eh, efectivamente el, el rol de, del CISO y todo el tema de seguridad tiene que verse ya con un enfoque mucho más estratégico de cada negocio y pues sí, definitivamente empaparse en el de al negocio desde esa trinchera de ciberseguridad y pues sí yo creo que el, el reporte de esta figura pues ya ya debe de verse también como algo estratégico con cierta independencia y, y todo el empoderamiento que yo involucre para llevar a cabo la función de la mejor manera y pues sí ya sea dependiendo del tamaño del negocio eh, si bien puede ser directo el reporte al director general o pues, si existe un consejo de administración inclusive de reportar para dar mayor este, fuerza a la, a la función, sobre todo porque a nivel de dirección general pues ya hay un peso muy fuerte, ¿no? a nivel inclusivo legal, el, alguna implicación relacionada con temas de ciberseguridad, pues ya pasa a ser responsabilidad también del director general. Entonces yo creo que es muy importante que el director sienta apoyado también eh, de la mejor manera, compartiendo esa responsabilidad a nivel eh, alto, eh, puede ser con el CISO, reportando al Consejo. Entonces yo creo que... Muy, muy bienvenido ese tipo de, de enfoques. digo va a depender del, como decía, del tamaño del negocio. Hay empresas que pues, tienen estructuras muy compactas, ¿no? de, de, ya sean temas de TI ya qué decir en temas de ciberseguridad. Pero cuando la empresa se lo permita el tamaño sea el, el necesario, pues sí, eh, evidentemente será siempre ideal darse
0: a Muchas gracias, Sus. en ese sentido, eh, ¿cuáles podrían ser las tres principales eh, planes, o objetivos del sitio. En algunos casos, por ejemplo, en la banca, están muy apegados al cumplimiento regulatorio, aún cuando hay control interno, auditoría interna. Por otros lados, eh, he visto como mucho, mucha precisión y estar constantemente viendo temas como los análisis de penetración. En otras latitudes se observa como el responsable de la estrategia, en otros lados no quieren ni que toquen la tecnología, ¿no? Se meten específicamente a procesos y procedimientos alineados al sistema de gestión de la seguridad informática, ISO 27,000, riesgo 31,000, etc. cuáles crees que son esos tres principales eh, rubros que el CISO debe de atender o el responsable de seguridad, como es el caso de tu empresa?
1: Claro, en el caso, en el caso nuestro, este, el oficial de seguridad de información es el responsable. De esbozar la estrategia de seguridad en la compañía, pasando incluso seguridad física como la seguridad cibernética. Dentro de esta estrategia se deberán tocar algunos temas como la creación de la cultura de seguridad a nivel compañía, la concientización de la importancia de la seguridad en la compañía, tanto física como cibernética, la protección a través de toda la red de o todo aquello que genere información, llamándose, por decir, endpoints, llamándose servidores centrales, llamándose accesos a la nube, llamándose colaboración entre los diferentes este, miembros de la, de la empresa. Todo lo que tenga que ver con una interacción que cree información contenido, deberá estar regulado y deberá estar eh, protegido. Por diferentes estrategias de seguridad, dependiendo del, del momento y dependiendo de qué actor es el que está interviniendo. La clasificación de los activos de información, de acuerdo a su, a su, a su nivel de confidencialidad, el manejo de los respaldos y seguro, el manejo de los controles de acceso a las aplicaciones, la continua convivencia con el Departamento de Capital Humano para poder definir los perfiles y el tipo de acceso que cada uno de los perfiles de los empleados de, las, de, las, de la compañía van a, van a tener en las aplicaciones, el control de entradas, de salidas, las altas de nuevos empleados, las bajas de nuevos empleados, el manejo de las cuentas de, de correo electrónico de colaboración para oportunamente lo que exista corresponda a la realidad. La actualización constante de las políticas ante nuevos riesgos, ante nuevas amenazas Cibernéticas que como ustedes saben, pues día a día vienen saliendo nuevos tipos de amenazas. Antes no existía el ransom, pero ahorita es una cosa de todos los días y, y seguramente existirán más cosas, ¿no? En un futuro. Bueno, pues esa actualización constante está dentro de las responsabilidades del, del, del Oficial de Seguridad de Información. Y será importante que dentro de la estrategia de diseminación cultural, el lenguaje que se utilice sea un lenguaje apropiado, entendible. Todos los miembros de la organización.
0: Hace este es un tema clave, el, el tema de los colaboradores, el tema de la evangelización, la capacitación. Eh, ¿Cuáles son tus consejos alrededor de esto? ¿Emana también propiamente del CISO? Eh, ¿Podría ser un trabajo de, de departamento del CISO Seguridad con capital humano, tecnologías de información hablando con capital humano? ¿Con qué frecuencia hacer cápsulas? ¿Qué consejos darías? Porque ahí, de acuerdo a muchas de las estadísticas de las grandes firmas investigadoras, eh, pues sabemos que algunas dicen el 70, otras 75, otras 80, pero todas del 70 para arriba, el ser humano se convierte en el eslabón más débil para el tema de que las empresas sean atacadas.
1: Claro, en la parte de capacitación, la estrategia, creo yo que debe estar fundamentada anualmente, Mediante podría ser la impartición de pequeños módulos en donde podamos ir caminando entre las diferentes amenazas que te puedan enseñar a ti, como, como colaborador no experto en materia de seguridad, el por qué puede a veces verse como que, oye, cuando estás poniendo una camisa de fuerzas, una, una camisa de fuerza para trabajar, oye, pues que no puedo entrar aquí, no puedo entrar allá, pero realmente te estoy protegiendo. Y mediante estas cápsulas informativas, la idea es ir creando la cultura De la complejidad de los conceptos que podrían parecer, pues cómo te los hago sencillos para que los entiendas. Y cómo te hago una evaluación al final, nada más para que a ti te quede claro que aprendiste realmente qué significa esto que te estoy explicando. Estos módulos, desde mi punto de vista, deberían de ser parte importante y obligatoria de la responsabilidad de trabajo de todas las personas, de todos los colaboradores que tienen interacción cibernética o que tienen interacción con activos importantes o confidenciales de la compañía. Estar de la mano con capital humano es crucial, porque como, como oficial de seguridad de información, con pues nosotros no, no, no se tiene el nivel de impacto tan importante que tiene la administración del recurso humano, en este caso, en manos de capital humano tenemos que hacer mancuerna el oficial de información con el departamento de capital humano para el carácter obligatorio de seguir la normatividad de seguridad de información y de tomar estos cursos presentarlos oportunamente y cada año estar renovando cada año estar este, integrando nuevos conceptos nuevas amenazas y que la gente lo entienda y no lo vea como algo que pues eso lo ven ve los de sistemas o eso lo ve el de seguridad pero yo la verdad no sé ni qué se refiere, no, esto es parte de la cultura de la compañía, la seguridad está dentro de la cultura de la compañía, debe estarlo, y hay que darle la importancia que merece.
0: Gracias, Prisiliano. Jesús.
1: Sí, ahorita
2: que Priciliano está platicando un poco acerca de los diferentes enfoques, por ejemplo, de, pues de no sentir que el área de seguridad, por ejemplo, ahorca un poquito a las otras áreas con controles y generar esa cultura de awareness eh, yo creo que el, ahorita me viene a, a la memoria una plática que tuve en la semana del de, de tema de equipos de alto desempeño al interior del, de la compañía y creo que hace mucha falta también eh, pues aprender a escuchar de, de manera muy activa ¿no? en, en ambos sentidos tanto de, del lado de del área de, la, de la seguridad al negocio y viceversa, de tal manera que la, pues los responsables de seguridad sepan pues, entender y, y validar los requerimientos que tiene el negocio, o sea, realmente hacia dónde se quiere mover el negocio, y de tal manera que eh, comprendan realmente cuáles son los drivers, cuáles son los motivadores del negocio, y del lado del negocio hacia ciberseguridad, pues entender que realmente no es que el, el área interna de, de seguridad, particularmente las áreas de operación, las o áreas de cultura de seguridad, que quieran restringir por restringir. Realmente creo que tiene que venderse muy bien al interior. ¿Cuál es el beneficio de, de hacer las cosas de manera segura o de respetar los controles? ¿Cuál es el impacto negativo de no hacerlo? De tal manera que de ambos lados tengan que claro el, el panorama, serán eh, qué implicaciones tiene el, el poder operar seguro y también de lado de seguridad el tener claro qué implica el ser tan restrictivo ¿no? o ser muy laxos a la hora de, de implementar controles y también tener claro de qué manera estamos aportando valor al negocio, al negocio desde esos enfoques. Creo que el, es muy importante el, el tener esa, esa empatía entre áreas, esa comunicación muy efectiva y, y validar realmente los requerimientos. Yo creo que es parte fundamental del saber escuchar una es dejar hablar y realmente escuchar a la persona para poder comunicar bien, pero sobre todo entender el trasfondo que hay detrás de lo que se nos está diciendo, de lo que se nos está pidiendo. En este caso, entender al negocio, a lo mejor no verbalmente, no está viendo cosas, pero a nivel de estrategia, qué requiere el negocio para, pues sobre todo en esta situación todavía con la ya casi de salida de la pandemia, pero tenemos una condición particular de operación. Estamos operando la mayoría en remoto, con acceso restringido al mercado, presupuestos también un poquito castigados. entonces el negocio que requiere, pues evidentemente requiere mantenerse a flote, requiere sustentabilidad, requiere acceso a nuevos clientes, habilitar nuevos canales de comunicación con sus clientes, acceso a mantener un flujo efectivo sano, etc. Entonces yo creo que si desde una trinchera tecnológica, particularmente en el tema de la ciberseguridad, podemos buscar formas de poder el negocio hacerlo, habilitar esas nuevas líneas de ingreso o esos mecanismos de conexión con el cliente más segura, pues es muy bienvenido y los mensajes comienzan a ser muy bien recibidos del lado de los dueños del negocio, del consejo, de la dirección ya no ven a un área tan técnica enfocada nada más en, en implementar controles o en pedir presupuestos para ventas nuevos de paros, este, controles de ese tipo sino ya te ven hablando el lenguaje del negocio entonces yo creo que el, pues el lenguaje que hay que hablar es prácticamente el valor o sea, eh, y eso es un lenguaje común entre el negocio y el resto de las que involucran a la compañía entonces si todos hablamos respecto a cómo aportamos valor a la compañía, creo que es el ideal y evidentemente que poner mucho con estratégico.
0: Claro, claro, y bien lo dices, Jesús. Oye, y en ese sentido, preguntarle a Prisciliano, ¿cómo opera la parte de la ciberseguridad cuando lo buscas como un habilitador tecnológico? Es decir, el habilitador tecnológico que va a impulsar la estrategia del negocio para poder alcanzar sus objetivos eh, de rentabilidad.
1: Claro. Mira, eh, el poder decir que estamos bajo una estrategia, que estamos ejecutando, y ejecutando una estrategia de seguridad cibernética en los de la compañía. Le, le tra trae una imagen a los stakeholders de más disciplina, de, más de, de, de que somos una compañía de adeveras, ¿no? una compañía que está preocupada por proteger los intereses de los accionistas y de los clientes, colaboradores. ¿no? Al, al, al dar esta seguridad, el cliente y los stakeholders se sienten más a gusto trabajando con nosotros sabiendo que nos preocupamos por la información que se genera, sabiendo que protegemos los datos confidenciales de todas las personas que laboran con nosotros, ya sea clientes, ya sea proveedores, todo aquello que está en el ecosistema de negocios, la cadena de valor también, de poder tener trazabilidad, de poder asegurarte que una vez que te, que te conectas a, mi, a, mis, a mis sistemas, estás bajo un entorno seguro de protección, en donde tus datos no van a ser mal utilizados, donde no tengo yo a nadie que esté montado en el alambre, viendo a ver qué es lo que pasa y sacando información que podría perjudicar, sino que tenemos mecanismos de seguridad sofisticados que nos permiten detectar cualquier tipo de intrusión y darle la tranquilidad a los stakeholders, de que, de que su información está segura, de que sus datos son seguros con nosotros, de que las transacciones que se realizan se realizan con un estricto apego a la seguridad para protección de todos. Entonces, definitivamente, yo, yo lo veo así, de, de esa forma se percibe también en, en los stakeholders y de esa forma es como apoyamos a la generación de ingresos que pues es la operación misma de nosotros, no a
0: lo que nos dedicamos. Jesús, en ese sentido, ¿cómo, cómo mejor vender eh, desde, el, desde la visión del CIO, del CISO, del Comité de Seguridad a los directores generales o al Comité Ejecutivo proyecto de seguridad, ¿no? Porque de repente se ve como que eh, sale mucho dinero para, para este tipo de inversiones, pero no, no se alinea conforme lo que Prisciliano nos platica, ¿no? De, de que deben de entenderlo como algo que si no se hace la inversión apropiada, el negocio quizás no podría estar generando esa rentabilidad. Yo creo que
2: Prisciliano, hizo el comentario más afinado al respecto. Yo creo que el hacerle sentir al cliente final que realmente sus datos siempre van a estar bien manejados, que está trabajando con una empresa seria, está trabajando con una empresa confiable y que no nada más lo dice, sino que lo ejecuta con la práctica. Digo que eso al negocio le genera muchísimo valor. Entonces, digo que parte de lo que hay que poner mucho foco como un siso como en nuestro caso, como un externo que busca posicionar proyectos de ciberseguridad es enfocarnos en que el negocio vea ese beneficio. ¿no? O sea, realmente que el negocio sea consciente de que sí tiene un retorno de inversión tangible, en ser una empresa confiable, una empresa segura, una empresa comprometida con el debido manejo a la información de los clientes eh, y eso tratar de monetizarlo. Yo creo que si llegamos a pedir un presupuesto para comprar este producto, la verdad es que en esta época de, de pandemia con presupuestos restringidos, la, es que la respuesta llegó que un 90% va a ser no. Y tratar de buscar un ahorro en ese sentido por parte del negocio, pero si tratamos de, de dar el mensaje correcto de cómo vamos a sumar con el negocio para atraer nuevos clientes o mantener los clientes o mejorar la rentabilidad o bajar los costos o buscar cualquier eficiencia que nos permita ganar una ventaja competitiva en la actualidad, yo creo que eso va a ser muy bienvenido. Eh, y nuevamente, yo creo que toque alrededor del saber vender muy bien las ideas, el, creo que en esta época es donde más tienen que echar mano de esas habilidades blandas que uno va desarrollando en el tiempo, y sobre todo saber comunicar muy bien, saber vender bien las ideas, yo creo que todos en mayor o menor grado somos vendedores de algún tipo eh, de manera natural, y en este caso, al interior del negocio, sin saber vender bien esa, esa función o ese beneficio de la, la ciberseguridad, eh, yo creo que Priscila lo tiene clarísimo y lo que comentó es, es, es fundamental. O sea, y me encanta o sea, que él y su empresa lo manejen de esa manera porque te genera esa confianza a ti como cliente. O sea, a mí me encantaría que cualquier empresa con la que yo haga alguna relación como cliente me dé esa sensación de tranquilidad donde oye, pues, mis datos están bien protegidos hay trazabilidad de todo el manejo cualquier tema pues es fácil de rastrear etcétera y me siento en buenas manos ¿no? entonces a mí me generan confianza y me generan ganas de hacer negocio y, y pues, no nada más negocio de una vez sino de largo plazo me voy a sentir cómodo transaccionando con ellos entonces yo creo que por ahí deben de ir el, el enfoque, o sea definitivamente yo me recomendaría no, no, no llevar un enfoque tradicional de proyectos o de en temas que hablen meramente de tecnología, sino realmente posicionar el beneficio para el negocio de frente. O sea, realmente qué, 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 qué va a tener el negocio de, de valor a través de este proyecto que estamos intentando posicionar. Entonces, yo creo que o sea, el, el profesional me encantó y pues, creo que el, es lo correcto, ¿no? es eh, ayudar al negocio a entender eso y, y en la medida de lo posible, si es un negocio que no está todavía tan maduro, entonces pues acepto la guardia es necesario, pero hacer toda esa, esa chamba previa para que el uso
0: sea consciente ¿no? del de gran beneficio que pueda haber al, al, al dar esa tranquilidad a los clientes sí, Interesante, y tocabas un tema por ejemplo en cuanto al manejo de las habilidades suaves, blandas eso me lleva a los skills al talento humano eh, ¿cómo, ¿Cómo ve Presidiano hoy en día el momento en que algunos dicen que nos hacen falta eh, personal, calidad estudiado, para un tema como lo es la, la ciberseguridad, qué tan fácil, o complejo es, es encontrar eh, pues buenos aliados, buenos talentos para este tema.
1: Mira, no, no es fácil. Realmente tenemos una deficiencia de profesionales en seguridad en México alarmante. Eh, con este tema de la pandemia, como todos sabemos, Todavía se volvió la seguridad cibernética mucho más importante por toda la serie de riesgos que conlleva el poder trabajar de manera remota, en domicilios, en donde tú como compañía no tienes prácticamente acceso a esa red, no sabes lo que está detrás. Las personas oficiales de seguridad deben estar suficientemente capacitados para entender cada uno de los componentes, cada uno de los diferentes componentes que tienen la, la, la tecnología de información para poder minimizar los riesgos de seguridad. Y obviamente la manera en cómo se comunica con las personas este tipo de riesgos es fundamental. La manera en cómo hago que, que se comprenda por qué es importante tener un cuidado a la hora de navegar en internet, cuidado a la, a la hora de que, oye, si dejas prendida la computadora, oye, si pongo un USB, ¿qué es lo que puede pasar? Ese USB, ¿dónde estuvo ¿Cuáles podrían ser los riesgos? Todo eso hay que entenderlo y explicarlo de una manera muy simple para que el usuario diga, ah, sí, sí me, sí me hace sentido Y que él mismo pudiera responderse a las preguntas de, oye, ¿y cuándo acabo yo de estar invirtiendo, de estar poniendo seguridad? Pues vas a comprender, es como decir, oye, ¿y cuándo acabas de tomar agua? Pues nunca acabas. En este caso seguridad es lo mismo. Nunca se acaban, los riesgos siempre están. Hay que seguir constantemente minimizando estos riesgos para siempre. ¿Por qué? Porque ya es una forma de trabajar. Vamos a seguir trabajando cada vez más con colaboración, colaboración entre personas que no, que no se están viendo, que están a distancia y que no están en el mismo lugar, que están en redes totalmente independientes. Sin embargo, como oficial de seguridad, mi responsabilidad es protegerte en donde estés. Y yo sé que al no tener acceso a las redes domésticas, pues el pensar en una appliance es complicadísimo. Debemos de estar capacitados para pensar cómo le hago para que la seguridad sea ubicua y no sea intrusiva. Entonces todo eso requiere preparación. Definitivamente eh, hay que desarrollar esos skills si no se tienen con capacitación continua. E incluso ya ahorita en universidades pues ya hay carreras nada más especializadas en ciberseguridad. De hecho, yo tengo un licenciado en ciberseguridad consultado en la compañía. Estudió eso. Y hay carreras dedicadas a la seguridad. Lo que nos hace ver que las universidades responden a las necesidades del mercado y por eso crean carreras. Por eso se definen esas carreras. ¿En función de que, En función de los clientes que son las empresas, que son los negocios. Bueno, seguridad ya es un monstruo, es necesario. Entonces, creo que una comunicación continua, entendible por el cliente, el manejo de los skills tecnológicos y la continua capacitación son fundamentales y necesarias.
0: Muy interesante. Yo voy a hacer ahí una aportación, espero no pisar callos, pero hace pocos meses veía ahí en LinkedIn que estaban buscando especialistas en ciberseguridad ¿no? y así muy renombrado. Por cierto, una institución muy importante para nuestro país y decía 13 mil pesos de sueldo. Yo la verdad es que hacía la reflexión y decía, pues muchas veces tienes que hacer toda la carrera, o a lo mejor la carrera en sistemas, y luego la especialización, y la maestría, y la certificación. O sea, puedes estar buscando un experto en ciberseguridad a ese, a ese sueldo, o está como medio maquinado porque es lo que le vas a pagar a una persona que supuestamente va a cuidar a una institución de alto renombre para nuestro país, ¿no? cosas que se ven yo creo que en mi opinión ahí sería que es es una especialización vasta ya sea por metodologías por marcos regulatorios por partes técnicas y a veces hasta con cosas como que es importante que hayan en algún momento conectado un firewall instalado un sistema operativo y puedan entender la correlación de todo esto tú, tú cómo lo ves jesús
2: pues digo, sí, consiguen perfiles de ese precio, pues que me digan okay. dónde no, para, <ríe> para ir a reclutar. <ríe> bueno, bueno, no, exacto, exacto sí, pues sí, No, completamente de acuerdo, o sea, yo creo que el, el tema de ciberseguridad es amplísimo, o sea, yo creo que nadie se puede declarar a sí mismo especialista en ciberseguridad. Eh, es demasiada información, demasiada tecnología alrededor de, del tema, hay muchos conceptos. Eh, puede haber especialistas a lo mejor en subespecialidades, por ejemplo un especialista en, en gestión de identidad, en arquitectura de soluciones, en consultoría de cierto tipo, pero hablar de especialistas genéricos, la verdad es que yo veo complicadísimo poderse ostentar como algo así, eh, sí definitivamente pues hay errores muy marcados, ¿no? pero pues sí, o sea, hay que pues, estudiarle bastantito al tema, hay un déficit muy alto, coincido a nivel global se habla de un 25-30% de déficit, no sé cómo estamos en México, yo, o sea, el, la experiencia que tenemos del día a día es pues, compleja todos los días, ¿no? o sea, siempre hay que estar cuidando al talento que se tiene actualmente, estar reclutando eh, y poniendo, pues, la es que mucho esfuerzo en, en conseguir ese talento, pero pues sí, la verdad es que eh, sí veo igual que presionaron mucho movimiento, las universidades ya tienen varios años este, que pues, percibieron esta necesidad y ya abrió el cálculo de más de 10 años, unos 10, 15 años que ya hay. Este, carreras este, por ahí especializadas o algunas maestrías, y si sí hay más este, personal disponible, pero la verdad es que no, no en el volumen que se requiere y sobre todo con el grado de experiencia digo que la especialización la verdad, digo, habrá que entender muy bien sobre qué queremos la especialización, en qué puntos particulares, pero experiencia tal cual también hace falta mucho y, y hay veces que la parte técnica, de seguridad, no se aprende tan rápido, entonces el, pues sí requieren bastantes años de de horas de vuelo, practicando y teniendo experiencia realmente en el día a día, sobre todo en algún ambiente productivo. No, no es lo mismo tomar una certificación o algo este, por electrónico, por canto o en línea, este, y comparar con entender realmente la realidad que implica. Entonces, pues sí es un, un ambiente complejo, pero la realidad es que creo que vamos en buen camino. Ya la realidad es que sí hay mucho más talento que años anteriores. Es necesario poner mucho foco, sobre todo en la retención, porque está muy peleado el buen talento. Yo creo que hay como que cualquier jugador de la industria, tanto clientes, fabricantes, integradores como nosotros, tenemos el mismo tema. Cuando tenemos una persona de buena capacidad, pues hay que asegurarnos que se sienta cómodo, que se sienta cómodo.
0: Ceciliano, ¿qué, ¿qué le hace falta al mercado mexicano en materia de ciberseguridad? ¿Cómo ves los canales, los fabricantes? ¿Qué, qué, ¿Qué errores o consejos les darías a los canales cuando se acercan a hacer alguna oferta de tema de, de, de seguridad? ¿Te dan el, el verdadero valor que buscas? ¿Realmente se responsabilizan en entender tu necesidad o, o, o qué haría
1: falta en, en ese sentido? Bueno, yo, yo creo que como cualquier proveedor, estratégico, especializado en tecnología, el, el proveedor de, de, de seguridad debe ser cuidadosamente seleccionado. Debemos de buscar que conozca el, el negocio al que nos dedicamos, que la compañía puede no, no conocerlo bien, hay que, dar, hay que dar algo de tiempo, ahí, hay que permitirle hay que, que lo conozca, para que mediante casos de estudio, mediante casos de éxito, mediante ejemplos reales, se puede ir creando esa concientización de seguridad dada la experiencia del inspector. es común como lo, lo, lo mencionabas que pues la gente ahorita no dice pues sí sí este sí tengo riesgos y, y hay que hay que hay que poner seguridad pero no entiendo cuáles son solamente lo que escucho que de repente en el periódico sale que en internet sale que hubo un hackeo yo hubo un hackeo aquí un hackeo acá cuáles son las consecuencias, cómo se dan esos taqueos, qué es lo que te están robando, en qué momento. Todo eso debe ser entendido y por eso yo sigo este, reiterando la importancia de manejar la comunicación adecuada. También para darle su justa dimensión a los riesgos hacer que las personas que no son especialistas lo entiendan. Es fundamental para mí, con, con, con un ecosistema de procesos especializados que nos ayuden a transmitir, una manera simple estos riesgos para que la gente entienda por qué tenemos que invertir en la protección, en la protección de los activos de información de la, de la compañía. Ese sería mi consejo, ayudarme a poder crear esa campaña, esa concientización interna para decir, bueno, y esto cuesta tanto por esta razón, esto es lo que nosotros estaríamos este, evitando. ¿Qué tanto apetito de riesgo tienes como compañía? Pues será fundamental para decir, oye, pues sí si voy o no voy. Y, y, y si no voy, pues entonces, ¿sabes qué? Nada más vamos a ser conscientes de que estos riesgos pueden tener por, por no entrar y, y firmémosle todos, ¿no? Firmémosle todo de que, oye, pues, este, ahorita voy a destinar recursos para esta otra cosa. Y soy consciente de los riesgos que pueden ser A, B, C y D. Entonces, y, y todos para que el día de mañana no se busquen culpables, sino que la seguridad es responsabilidad de todos. No es del CISO nada más, no es del, no es del oficial de seguridad, es de todos los que colaboramos.
0: en la compañía. ¿A México lo ves eh, como en qué nivel de madurez? Quizás si lo mencionáramos del 1 al 10.
1: Eh, no, yo creo que estamos como en un 3, insistiendo realmente.
0: ¿En todas las verticales o algunas en particular un poco mejor?
1: Yo creo que en la parte financiera es, es, estamos mejor, definitivamente. Porque, pues, bueno, es evidente que las transacciones electrónicas llegaron para quedarse, y más aún, van a seguir existiendo más, cada día más. Entonces las, las instituciones financieras obviamente viven de eso. Definitivamente que la seguridad es parte de, de, de su función. Ahí yo siento, o, o, definitivamente, hay, hay más conciencia, hay más inversión, más Conocimiento que en algunas otras que probablemente no tienen e-commerce, entonces, pues, ahí a lo mejor el apetito de riesgo es diferente. Entonces, sí, sí creo que la parte transaccional, bancaria, financiera, los negocios que son uh, pure players que, que viven de comercio electrónico, que no tienen que no son hortas, también están más avanzados en este en este. este, Jesús.
2: Digo, coincido que si sí hace falta mucho nivel de concientización y madurez en el mercado. Sí siento que eh, comparándonos con, no sé, Estados Unidos o Europa, la verdad es que sí tenemos un pesado importante, pero a nivel global ya, por medio, porque estamos como una tabla media, aunque sí necesitamos poner mucho, la verdad, parte de este esfuerzo que estamos haciendo eh, mediante la creación de CyberMX, la verdad es, es generar una alrededor de temas de ciberseguridad en México que nos permita pues desde compartir información, compartir experiencia, generar una comunidad que realmente abone a, a mejorar el nivel de madurez de ciberseguridad, atraer a más personas a que se sumen a trabajar en de ciberseguridad. Yo creo que es lo que hace también mucha falta, o sea, que la gente vea que pues entrar en ciberseguridad eh, pues, pues, son eh, posiciones entre comillas sexys, o sea, realmente son Trabajos atractivos, este, te mantienes actualizado, estás vigente, el, los sueldos por la misma escasez de, de talento, pues es, es una vertical que paga bien el crecimiento. Entonces, creo que es parte de sumar nuestro de arena también, este, pues de vuelta a la ciudad, de vuelta a la comunidad, o sea, el, el tratar de realmente asegurarnos que el nivel crezca, porque el, el nivel de madurez en México va a subir parte de la industria, pues jugamos el papel que nos toca, ¿no? o sea, que los clientes estén convencidos de que requieren invertir más, los que estamos en la parte de integración o de venta, eh, sepamos vender mejor los mensajes, eh, demostrar mejor el valor de las inversiones que puede hacer un cliente y que no vean a la seguridad como un gasto, ¿no? o sea, que realmente le vean el, el valor, o sea, que, que se logre tener claridad de cómo monetizar esas inversiones en, en seguridad, de darle más resiliencia al negocio, más estabilidad, más, este, una conexión más fuerte con el cliente, porque se va a sentir identificado como una empresa segura, confiable, responsable etcétera, entonces creo que ahí va a jugar mucho el, el rol que vamos a hacer nosotros y, y sobre todo actualmente, el tema de la pandemia ya está un poco trillado en los foros pero creo que sí, nos ha forzado a todos a cambiar nuestra visión de muchas cosas, y en temas de tecnología en temas de ciberseguridad, creo que ayudó mucho, una, pues agilizar el tema de transformación digital Este, este que no hay mejor consultor tecnológico que el COVID para haber acelerado la, la adopción de transformación digital. Este logró lo que nadie había logrado en, en X tiempo, ¿no? Y lo logró de un día para otro. O sea, todo el mundo vamos a su casa y a trabajar remoto y abran canales digitales para comunicarse con el etc. Eh, pero pues ello abrió muchas puertas. O sea, realmente por ahí pues, dirán, oye, no sé de qué nivel sea el apetito riesgo de un negocio, ¿no? Este, uno va a ser muy diferente al otro. Entonces, creo que lo fundamental de inicio y parte de los roles fundamentales del CISO debe ser conocer dónde está parado el negocio en términos de riesgo en O sea, conocer esa superficie de riesgo actualizada, porque no es la misma superficie de riesgo actual a la que teníamos hace 13 meses antes de la pandemia. Cambió muchísimo, sobre todo por el tema de tener a los colaboradores trabajando con herramientas en casa, eh, manejando la información muy caseros o muchas veces con ausencia de ellos, falta de visibilidad de los entornos que hay en su casa, en la red, etc. Entonces eh, hay tener claridad desde de esa superficie, una estrategia bien clara de cómo podemos hacer para que el, el nivel de riesgo el que el negocio está dispuesto a, a, a tolerar o manejar pues, sea adecuado ¿no? y, y ver qué tenemos que hacer. Entonces yo creo que el, primero que pues, está acá, casa esa actualizada, el CISO, será pues, su responsabilidad, transmitir bien ese mensaje a la, a la dirección. Del negocio y, y proponer propuestas en la mesa de cuál es la estrategia a seguir para que realmente el negocio pueda tener una postura de seguridad adecuada en este nuevo entorno. Y se pues, da en cuenta que pues, ya el, este nuevo entorno significa también que ya no existen esas barreras físicas, entre comillas, que teníamos previamente en ámbitos corporativos. Ya no hay un perímetro de red tradicional, ni a un ya un firewall, ya la verdad es que no, no resuelve los temas que resolvía hace 10 años. Hoy en día, pues ya estamos todos montados en alguna especie de nube ya sea privada, híbrida eh, y pues cada vez más se eh, consolida la gestión de identidad como ese nuevo perímetro ¿no? realmente poner mucho punto en ello eh, asegurarnos de que la información esté disponible únicamente a aquel que deba tener acceso eh, y veo también muchos términos eh, pues nuevos en el comillas en el mercado no el tema del Zero Trust de XDR, de todo esto que pues, sí son acrónimos nuevos pero los conceptos son los mismos de hace 20 años. O sea, eh, ten confianza mínima, te este, da privilegios mínimos, accesos muy controlados. Eh, entonces, la realidad es que sí hay tecnología nueva que te permite automatizar ciertas de las tareas, pero la realidad es que si hacemos un buen análisis de riesgo tecnológico y llevamos a cabo las estrategias adecuadas, pues se llamará como se llama la tecnología o el, o el acrónimo de moda en, en el mercado, pero si la base está bien planteada el cimiento está bien estructurado, que todo el tiempo vamos a cumplir con los crímenes elevados. O sea, el tema este post-Zero Trust, que ahorita anda muy caliente ese tema, pues no es que tú vayas y compres Zero Trust con tu barra de confianza, eso no existe. Es un concepto, es un modelo de, de operación que pues, trabaja en base al mínimo. Sí somos
0: Muchas gracias Jesús. Pues amigos, como todo principio le corresponde un fin y estamos llegando al final de esta cápsula con Prisciliano. Prisciliano, muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad es que nos vistes de gala con tu presencia, toda tu experiencia y tus consejos. Te agradecemos mucho la presencia el día de hoy.
1: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por considerarme darme este tiempo para platicar Me a sus órdenes muy contento con la charla y sigamos sigamos pues apoyando la importancia, la importancia de la ciberseguridad en las compañías y en los lugares muy bien muchísimas, muchas
0: gracias presidente Jesús muchas gracias eh, nuevamente por tu presencia y también tus opiniones muchas gracias
2: muchas, muchas gracias a ambos
0: pues amigos yo soy José Luis Cisneros y nos vemos en la próxima aquí en la comunidad CyberMex la comunidad más grande de ciberseguridad en México y también para todos quienes nos ven en el resto del mundo, principalmente en Américas. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Esta entrevista forma parte del libro Ciberseguridad para Ejecutivos. Descarga los capítulos de forma gratuita en www.dataguarden.com.